0: デリルンポッドキャスト第23回
1: 早速出番<笑>をくじかれてる感じがありますが好奇ですズキ
0: です<笑>はいちょっとね今掃除の、ね、音がしたけどねはいえっ、ー、とはい金曜日久しぶりの金曜日収録久々ですねねえ、ね、我々のこのデリルンポッドキャストもこのコロナのね影響をやっぱり受けたと
1: 。本当ですか
0: 。いうことですよね
1: 。本当にコロナのせいですか
0: 。うん、ね、本当に
1: 。ほとんど僕のせいね、気もしますけど。うん、<笑>いやいや、もう熱の患者さんね、増えてますから。はい、熱中症も増えてますか
0: ら。はい、ね、こういう時こそ、家庭医療を学ぶと。いうことになるでしょうか。そこは
1: 同意せいへんだよちょっとリスナーにハテナができるかも
0: しれない。ということで、ね、熱烈なファンに支えられておりますこのデルポッドキャストまた更新を高頻度にいきたいと思いますのでよろしくお願いします。ゃ、はあ、いえー、<笑><笑>パート1のベーシック・プリンシパルズチャプター4の続きですね。イルネスディス,ディスアビリティというところです。まあ、病気と、まあ、障害。はい。えー、そうですね。まあ、あの、重篤な病気とか障害というのは、家族の生活に大きな影響を及ぼすと。それはまあ、そうですよね。例えば、えー、まあ、障害のある子供さんがいる。それから、えー、と、本人に麻痺症状があるとか、えー、糖尿病がある。で統合失調症の家族がいるいろいろ書いてます多発性硬化症の母親がいるね癌、アルコール依存症がいるまあねこれ我々もいろいろ経験するとこですよねこれはね、はい、でこれらの状況に共通しているのはえっ、ー、と何ていうかな誰かがそういう病気になった時にその他の家族メンバーがその家族のそのねなんていうかバランスが変化した状況に適応して、それぞれが新たな役割を担う必要があるということであるとね。まあこういうその変化というのはやっぱりストレスなんで、そういうあの病気を持っている他のメンメンバー以外の他の家族のメンバーにも新たなそういうリスクが生じて、そういうことがそのまあ新しい病気とかね、障害のまあリスクになることがあると。いうことですよ、うん一応例が書いてあってえっ、ー、とこれ例がケース 4.5 これはですねえっ、ー、とこのマクインニさんの経験ですねうっ血性心不全のおばあちゃんを見てて、まあ、もう末期だったとでずっと長い闘病生活でご主人さんが介護してたんですね老老介護で、マクイニ先生はいつも何度も往診でこうずっと行ってて、毎回往診のためにそのご主人さんに会うんですけど、だからずっと青い顔をしてたと。でも、その、その時点ではね、マクイニさんは別に何も思わなかったということなんですけど、そのまあ、高齢女性が亡くなって間もなく、ほな、そのご主人がね、激しい倦怠感を訴えて、えっ、ー、と、マクイニ先生のところにやってきたということですね。ちょっと待ってね。はい、いい、はい、いいはい、ね、えっ、ー、とそういうことで何だっけで,で結局その夫っていうのは前立腺前立腺が肥大して閉塞してる、ねえーとえー、それからそれのために腎不全を起こして<笑>でかいことになってる、ね、そでそのために二次性貧血を起こして尿毒相場になってたと実はこのことは今には始まったことはなくてずっとまあマクニ先生を援して見てたけどその間もずっとあったんだとすごい話やな
1: やこの経験を暴露するとこは熱いです、ね、
0: マクニ先生ダメやなちょ,っとちょっとこれ大丈夫かも<笑>ダメやなこれ
1: <笑>ちゃんと勇気ある告白多
0: 分あれかなちょっとまだ青い時にこうの経験かもしれないです,そうですね,ねでもこれは本当にあのあの馬鹿にできなくてよくあるよね。たまにます
1: ね外来で付き添ってる人の方が危なそうみたいな。うん
0: 、そうですよね。まあこれはあのこういうまあなんていうかな家族メンバーの変化に応と他のメンバーに起こ,こる害っていうのはまあ未然に防ぐことができますよというふうに書かれております。で、えー、そのいい例になるのはこの統合失調症の患者さんの家族へのカウンセリングというのはまあ,あの慢性患者のえ慢性疾患の患者をケアするためにまあ家族は何ができるのかっていうのがことのいい例であるというようにまあ一つの例として挙げられてますねこのレフという人の1989年の研究では統合失調症患者さんの、えー、家族にね、カウンセリングを受けたりとか、あるいは他の家族とのグループセッションとかで勉強された家族がいると、この、えー、統合失調症、ね、患者さんの再発率が大幅に減る、減少するということが、そういうデータがありますよということですね。統合失調症の患者さんというのはあの、まあ、批判されたり敵を持たれたりで過剰にこう、えー、となんか介入されたりとかいうところに非常に弱いと、えー、ので,で、まあ、親族というのは一方でその慢性期の、ね、統合失調症患者さんの無気力とか主体性のなさとかをこう批判することも多いと。まあ、そういういことがですね、まああの病気を悪くすることがあるので、そういうことは、まあ、そういうことも病気の症状だよっていうふうに、家族にあの教育してね、で、家族のそういうネガティブな感情とかをコントロールできるようなことを、こう、勉強していただくと、非常に、その統合失調症患者さんの予後も良くなるということが書いてますね。でもうちょっと一気にいっちゃうと、まあ、こういうことはまあそうなんだけど、でも中にはやっぱりそういうセラピーとかカウンセリングを受けれない家族もいるのでそういう場合はですねまあ形式の的なもんではないんですけどそういう家庭医、ね、医師っていうのは、えー、とやっぱり日常の、まあ、診療の中で、えー、まあちゃんとしたもんじゃないかもしれないですけど簡単なカウンセリングとかすることができるので、まあ、家庭医っていうのはそういうまああのね、ちゃんとしたあのカウンセリングとかグループ接種を受けれない、えー、家族にとってはですね、えー、っとそういう、まあ、助けを求めている人にとっては唯一そういうものを提供できるあの唯一の存在かもしれないということですねこれはなかなか深い話でしょうこの辺りはね
1: これは深いです
0: 、ね、だから僕らほらやっぱり認知症の人とかはさよく多いじゃないこういう家族教育の
1: 、ね、症を認知症に置き換えると身近な話に、うん
0: 、そうそうでもちろん認知症もねいろんなそういう、えー、認知症カフェのバーとかねこう患者会的なんがあったりとか。で非常にこう意欲的な精神科の先生とかがねちゃんとしたカウンセリングとかやられてたりするけど非常に少ないですよねそういう機会っていうのは実際はほら何もそういう家族教育的なもんってさ受けたことない人い,っぱいいいい人っぱるよね
1: ねますね
0: で確かにそういう人たちに唯一、まあ、それらしきものを提供できるのも家庭しかおらんよねそれはそう思うよな
1: 、まあ地域の診療所群でやるしかないです
0: よね。<笑>そうやなあ、あ、そうや、そこや、そうや、お前、お前偉いな大人やな、家庭医しかないとか言ったら、これまた。いろいろ問題がかかり
1: つけ医はみんなできるはず。ちゃんと
0: 言ったな、地域の診療所群。<笑>そう、そかかりつけ
1: 医はみんなできるはずそ
0: 。そうそう、いや、皇居大人やな、今。のなそう、家庭医だけじゃない。かかりつけ医はできるはずそう要するにかかりつけ医が、そういう、<笑>ね、やらないといけないっていう。できるのはもうそれ、その人たちしかいないんじゃないかって話ですね。ね
1: 数的にもそうですね
0: 。うん。ですよね。でから、ね、えー、その他は、どうでしょうかね。はい。で、まあ、そういう、あの、統合失調症とか、まあ、病気の人が家族にいるとですね、えっ、ー、と、やっぱり家族メンバーっていうのは、その病人、病人っていう、病気の人の、方にこう意識がとかケアが集中してしまうので他の家族メンバーがちょっとね調子悪くても気づかないかもしれないよと。であるいはですねあのその家族メンバー自身もね今はやっぱりこっちのね彼があのこのお母さんの方が大事だからってって自分が調子悪くてもそれを隠してしまうかもしれないということですね。こののメダリーさんという年の先生はですねそういうふうなそういう患者のことをヒドンペーシャントっていうのはですねヒドンペーシャント、まあ、隠れた患者っていうことにやっぱり医者が注意を払うこの必要性っていうのを強調していると、うん、なかなかずっとこのこの被写的な視察的というか心
1: に響けへんこの医者をやってると<笑>こういう話をますねあとある病院では、ねうん、障害を持った家族のターゲットにした検診をやってるところも
0: 、ああ本当あります。ああそうなのへ<ー>へ。家族をターゲットにした検診。はい。それとあれか特別なんか特別なメニューあるのかな。そういう、えっ
1: と特別なメニューはないですけど、うん、だから往診とかでよく行く障害児とかでずっと離れられないっていう人をできるだけ往診先で
0: やっ
1: てしまったりとか、うんうんね、サービスの合間を縫って全部検査したりとか。
0: 検視のために1日開けるっていうのはね家をね
1: ,そうで,ねできない人いるもんね。障害持ってる児童とかを見てる人はそういうことができないって言われちゃうのでまあ結構な確率で糖尿病が見つかるらしいです
0: あなるほどねいやあのそういうちょっとずれるかもしれんけどそういうさ障害持ってる子とか、まあ、例えばあのねちょっと障害があるご主人配偶者がいる人とかってさあのよく言うのは通院を、まあ、病院に連れていく大変さよう言われへんなんかいっぱいかかっててさそう,そういう人たちって<笑>でもう先生もう病院連れていくだけで大変とか言って
1: 増えていくんですよ、ね、そうそうそ
0: う整形外科行って内科も循環器内科消化器内科全部打ち合ってて<笑>もうそれだけで大変ですっていう人多くない多いですなああれちょっとあれってさなんかちょっと頑張ったら工夫したらなんか減らしてあげそうな気がするんじ
1: 減ると思います。<笑><笑>あ
0: あいうそういうのはあるよね。ねうーんで、えー、そうまあそういうことがあるのでヒノンペイさんとね。で、えー、そういう人をこう見つけるためにですね。この、えーこの、how are you doing っていう、この、質問、<笑> And how are you doing そしそ、そ、そ、そしてっていうかな。ところで、そういえば、あなたはどうなのみたいな<笑>。そう<笑>そういうのってやっぱり聞いてあげた方がいいですよ、という話ですね。その、他の家族メンバーにね。ね。そういうふうに言うと、他の家族メンバーが、その自分の感情をちょっと打ち明けてくれるかもしれないとこれ日本語で言うたら何て言うたらいいかな<笑>えっと、ね、奥さんは大丈夫みたいな
1: なった大丈夫みたいな感
0: じですか、ね、こんな感じかな<笑>そ
1: の感じかな一通りね,ねうんこれはね元気してるみたいな、<笑>あなたも元気してるんだ
0: 、そうやね、そういうことを聞かないと。はい。で。えー、この病気がいる。の人がいるか、家族、家庭の人は。えっ、ー、と、この慢性的な病気が、のない。家族、家庭の人に比べて。まあ、自分、自分自身が病気になる。確率が高いと。ね、それから、あるいは、こう、終末期の。ね、家族がいると。非常にこうそれは家族にとって大きなストレスになるということですね。はい、あるいはそういうことがあると、まあ、から身体的に疲れるだけじゃなくてですね子どもとか孫が介護をぐって対立したりとか、まあ、この何年も長い間ちょっとこう、まあ、休戦状態だったその古い対立ですよね<笑>家族の中のね。そういういのが復活したりししてですね、まあ、しばしば家族というのは心を乱されることがあるとこういうこともあるよね僕ら家庭やってるとあります、ね、よくあるよ本当にやっぱり家族さんが病気になった時にやっぱりどういうふうに見ていくかですごい対立したりするよね例えばよくあるのは施設に入れるかどうかでねね、やっぱりほらよくあるよ自分,自分で見てる同居の人はもうたまらんから入れたいんだけど認知とかねでも遠くに住んでる家族はそんななんでひどいことすんのみたいになって<笑>いやこれねほんとあるあるあるよねほんとあるあるうんでなんかこの間あったのはそれで結局亡くなって。だけどその遺産の話でさ次は遺産ですよねすごいもめ、ね、そこですよねで同居ですごい頑張った人がその別居やった人に「あんた何あんなひどいことしてて何言ってんの?」みたいなそれで遺産をもらうつもりないみたいなんでむっちゃもめてる人いるわと<笑>怖
1: いでしょか,か,か
0: わいそうやけどなそういうのは、まあ、家族の問題から
1: 僕もなんか最近遺産相続のうまくいかせる方法って書いてあっててて書あそこにも結局書いてあったのが、うん、結局は生前の家族の中が全てだとそうやね。遺言書とか何を用意したところで家族仲が悪い人は絶対揉めるとどんなに鉄壁の法律にのっとった仕組みを作ってたとしても家族仲が悪いとツッコミ用はいくらでもあるから揉めると。家族を仲直りさせておくことが最も大事って研究書いてあって
0: あなあまあ、ね、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあであ、ね、でもまあまあまあまんまあまあまあまあまあまい
1: やいや、あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまうまあまあまあまあまあまあまあまあままあまあま
0: あまあでまあ、これ例が書いてますね、えー、とこれもすごいひどいケースだけど<笑>これはあの、まあ、高齢夫婦のねあのがいてその娘さんが、まあ、独身でまあ3人暮らしやったんでしょうねでその独身で一緒に同居した娘さんががんを患ったとでこういうことあるよねでがんを患ってもう悪くて末期で緩和ケア病棟に入院してたけど非常にまあ痛みが強くて苦し非常に苦しんでいたと。ね、でまあそ,のそれを見てたお母さんがですねもう本当にこに娘さんが亡くなる数,数日前にこのお母さん自身が胸が苦しくなって病院に運ばれてでどうも冠動脈に問題があったと、まあ、数日まあたってお母さんは退院してきたんだけど結局まあやっぱり胸の苦しさを訴え続けたということなんですね。でそのお母さんの方の主治医は、まあ、あの娘さんの方のそのケアには関与してなかったそのがんの、ね、関与してなかったその主治医というのはとりあえずまあお母さんをこう安心させて鎮静剤とかを投与してたんだけどでも、やっぱりそういうお母さんの共通とかまあ同様ですね気分の同様とか続いていて結局、まあ、あのその娘さん以外にもなんか別居の子供さんがいたみたいですね。で別居の子供さんととかもちょっと心配なでえー、そのお母ご両親のところに帰ってきたらしいんやけど帰ってきたその日にそのお母さんは自宅で急死してしまったとそうう恐ろしい話<笑>、ね、でこれでですねその続き書いてるのはそのいわゆるこの「ブロークンハート、ね」非常に心がつらかったことによる死亡例っていうのは実はちょっと。割とあってですね。この。ウィッ、ウィッツ、ス、ウィッティン。ウィ、ウィッテインさん,さね,ンさんね。ウィッ、なんやこれ、ウィ、ウィッテス、ウィッテインさんね。っていう二千五年、ウィッティステインさんが言ってるのが。これブローコンハートシンドロームっていう名付けてるね。ね、心折れ症候
1: 。燃え尽き症候群みたいです。<笑>
0: やっぱりこれはねこういうブロークンハートあった時にどうもこうストレス性の心筋症とか心筋梗塞とかタコつぶ心筋症っていうのをどうもこう起こすそういう生理的な関連性がどうもあるというのをこの言ったということのようですだからやっぱりまああのねこう愛する人が亡くなった時とかはまあそういうねすごいストレスを受けた時はまあそういうこのブロークンハートシンドロームには注意しておくべきで、まあ、先ほどの例によると、まあ、そういう関わる先生方がねそういうブロークハンハートシンドロームのちょっと知,知識というか、まあ、そういうのを知ってて配慮できれば何かちょっとこうお母さんに対するケアも変わ違ったものになったんじゃないかと、ねまあ、具体的にはまあその例えばもうちょっと早い時期でね家族会議を招集して。まあ家族の支援を増やすであるとかもっと家族内のコミュニケーションをよくすることができたんじゃないかということですよねまあそうやな本当にね,ねこれも身につまされる
1: 介護者が健康じゃなければ
0: 、
1: うん、患者も共倒
0: れというかそうねで、まあこういうコミュニケーションの問題っていうのは普段はこう、十分に機能している家族であっても、よくあることであると書いてますね。うん、で、えー、1981年、このステデ・ホールド、ステデ・ホールドさんっていう精神科医の先生によると、いやいや、こうしか読みようないやろ、これ。ステデ・ホールドやろ。いやー。によると、えっ、ー、と、えっ、ー、と、このコミュニケーションの欠如っていうのは、ね、この痛みとかそういうあの症状とかみたいなねそういう,そういうどの問題よりもやっぱり死にゆく患者さんとその家族にこう多くの苦しみをもたらしているということですね。これなちょっとな例があるね僕これを思い出して僕はずっと見てる武井戸萎縮症の人でなもう身体身体言ってたよおばあちゃんがな。身体身体、言っててでもよくよく聞いてみたらご主人さんの耳が遠くてさこの話を言うたっけいや耳がまだ暴力言ってないな,聞いてない耳が遠くてさで,あのでもな補聴器嫌がんねやんかだから耳遠いしだから竹と萎縮者やから高音症があるしさ僕も言うとお父さん耳遠いから全然伝わってへんねやんかで往診の時にそしたらあの僕がちゃんとご主人に伝えたいことを言うから言うてねっつって行った時にその人はもごもご言ったことを僕が言い直して大声で旦さんに言うたらなんかな突然夫婦仲が仲良くなってきたらしくてご主人が優しくしだしたらしくて<笑>ほんでなそっからその後なあんまり死にたいって言わなくなって<笑>だからそのそれは<笑>これってないや本当まあ最近ほらあの安楽死の問題もあったけどさ<笑>そういういことあんのよだから死にたいって言っても本気でまあ何ちゅうかな,なかちょっといろんな要素がやっぱりあるんですよね,ね,あま,すねまあまあそういう話ですね長くなるなあとはこの、まあ、アルコール依存症のね配偶者とかも大変な話、まあ、次行きましょうかねえー、今度は死別についての話が出てます、ね、でさっきは病気とかやったけど今度は愛する人をこう失うってことは、まあ、人が経験することができる上で最大のまあ精神的トラウマであると死別っていうのはやっぱり心と体の両方にこう深い影響を与えますよでまあそういう家族メンバーにねこう衰弱させて脆弱にさすことになるということですねはい。でまあまあ、いろんな影響が出るというふうに書かれてますけど、えーまあ、ここで、まあ、ちょっと医者にとってこの落とし穴があって、まあ、患者さんがねこういう、うん、不十分にそういうあの、まあ、死別したことによる悲しみとかをこう、まあ、表現できなくて、まあ、医者がそこをちゃんと認識してなくてね例えばずっと食欲がないとかで。ちょっとじゃあちゃんと検査しましょうって,って集中的にいろんな病院に紹介したりしていっぱいこう検査とか詰め検査詰めにするとその結果その患者さんが精神的に崩壊して自殺することになるかもしれないと恐ろしい恐ろしい話<笑>これそうや
1: んな怖い話ですねあ,ありうるよなこれな自殺まではいかないにもしてもあ,いろいろありうる
0: ありう,うるよな、ね。
1: こうん、
0: ね、だからまあそれはでも死別以外にもいろいろあってその妊娠であるとか、まあ、仕事がなくなったりとか、まあ、財産を失ったりとかあるいはもう家族のようにか可愛がってるペットがなくなったりとかねそういう場合にも起こりうることですよと、まあ、でもそうなってくると僕らも見つけづらいかもしれないよねそれ例えばなんかお金で保存したとかさ仕事なくなったとかなんかそういうことって、うん、なかなか僕らも見つけづらいよ、ね、<笑>まあで
1: も大体食欲不振体重減少っていうのは診療所にまず来る人たちっていうのは、うん、大体何か裏にイベントが。
0: だからこれ、絶対聞きとかなんかよね、何かあったみたいなね
1: ,そうですね、両方聞いて、検査も進めつつ、うん、そこの話も聞きつつってしないと
0: なあだから、まあ、もちろん一般的なスクリーニング的なことはするけど、何かあった場合はね、急,急性ストレス障害的なんであの、病名でちょっと様子見ることができるもん
1: ね。はい
0: なかなかこれはでもあれやで注意しとかな僕らもやりかねえよねまあでもこれはやっぱ救急が一
1: 番危ないところですああ<ー>まあでも救急で来たらちょっとうんなかなか難しいところはあるんですけど
0: うんそれからあとはもう子供さんの死っていうのを書いたらね子供の死っていうのはま夫婦関係のどんな小さな亀裂も広げてしまって、まあ、支援がなければ別居とか離婚,離婚に至るのが一般的であると。で家庭というのはさまざまな形で悲しみに遭遇するとねえーまあ、瀕死の患者の世話をするねえ四、ー、を迎える患者、ね、の痛みや苦しみを、まあ、家庭の役割としてね、まあ、最初に抑えるとか、まあ、トラウマとなるような検査とか治療から患者を守る。あるいはあの亡くなる準備をまあ確実にして最後の最後で救急車で病院に駆け込むようなことがないようにすることができるで患者さんが苦しみのないことをまあ家族に保障してですね,、えー、ね本当にご家族さんは立派にやってますよみたいなね頑張って介護してますねみたいなことをちゃんと言ってでもう最後近いから遠方の家族さん会いに行きましょうねみたいなそういうふうな案内をすることもできるということを書いてますよね。それからまあね亡くなった後も家庭というのは家族が悲しみに耐えられるようにえっとなんかねえっとまあ医師から何かを伝えてもいいしえあるいはえっと他の。医療スタッフとか家族からの支援を受けるようにこう促すこともできると、ねで。もしその遺族が病気になった時はまあ先ほどの話ですけどねあのその人がまあそういう経験されたから、ね、そ,うそういうことを思い出してその時の感情をちゃんと聞いて適切な対処することもできると。いうやっぱりあのそうね家庭っていうのはさまざまな形で悲しみにこう。遭遇すするといううのはそ
1: うですよねこ
0: の週ね、医者やって
1: るとねまあ悲しい場面に出くわすことの方が多いですよね多いね
0: なのでその都度でもできることがあるからやるべきことがあるからんとせなあかんよとでもあ家庭って大変な仕事やなこれ
1: 大変ですねここれ、んん
0: なん学生によったらまたさらに人気なくなかもし
1: れななないです<笑>、うん
0: 、また人気なくなんでこれこんなん言うてたら
1: いやでも変わったやつが来るかもしれないああいやいや,いや、ね、そんなそんな悲しい最後はちょっと<笑>
0: <笑>まあちょっと悲しいか最後ですけど<笑>はい切ります